0: Olá, eu sou Luciana Fins e este é Arte em Movimento. No episódio de hoje, vou falar sobre as artes e seu poder curativo. Desde o início da quarentena, começamos a ver imagens de pessoas cantando nas sacadas dos apartamentos, músicos de orquestras tocando sinfonias, cada um em suas casas, filmes e séries sendo devoradas em maratonas intermináveis, lives de artistas de todos os estilos musicais, recitais virtuais de poesia, peças de teatro sendo transmitidas pelas plataformas digitais, nunca antes em nosso tempo o valor humano da arte ficou tão evidente. E em meio ao vazio do isolamento do distanciamento social, a arte apareceu como uma via para aliviar a ansiedade, apaziguar a solidão, mostrando-se que é capaz de romper as barreiras, ajudando as pessoas a compreender melhor a sua existência e a sua relação com o mundo. E neste silêncio obrigatório, a arte surge e floresce, nos emocionando e comovendo. Mas essa relação entre arte e doença não é novidade. Na Grécia Antiga, acreditava-se que as doenças eram um problema psíquico e que para curar o corpo era necessário curar a alma. Existe um lugar chamado Epidauro, onde abriga um famoso teatro a seu aberto. Epidauro é uma pequena cidade da península do noroeste do Peloponeso na Grécia Antiga, que funcionava como uma espécie de centro médico para os gregos antigos, o chamado Santuário de Asclépio, construído em homenagem ao antigo deus da medicina. Uma das versões sobre o mito de Asclépio, ou Esculápio em latim, é que ele era filho de Apolo com uma mortal, Coronis, Tendo herdado do pai, o dom da cura, ele foi crescendo e se tornando um grande conhecedor da arte e da medicina, chegando ao ponto de começar a ressuscitar os mortos. É claro que isso gerou a fúria de Hades, deus do mundo inferior, que começou a cobrar do Olimpo uma solução. Assim, Zeus acabou sentenciando o próprio Asclepio à morte, lançando seu raio sobre ele. Apolo, no entanto, achando que a sentença era injusta, e querendo honrá-lo de alguma forma, o elevou à posição de deus da medicina. E assim, os gregos passaram a erguer templos em honra ao agora deus Asclépio, através do qual os médicos da antiguidade conseguiriam encontrar a cura para os seus doentes. O Santuário de Epidauro era um dos maiores centros de cura da época. Os gregos, quando ficavam doentes, seguiam para lá em busca dos poderes curativos. Naquela época, os doentes eram ainda tratados a partir da interpretação dos sonhos. Ciência e mito se misturavam em pedauro. Já ali, então, começava a relação entre as doenças e o teatro, considerado um templo de cura e catarse. Os doentes eram colocados em edifícios específicos, onde se acreditava que, durante os sonhos, Asclepio apareceria para contar como a doença poderia ser curada. E assim várias pessoas peregrinavam até a cidade, vindas dos mais diferentes locais em busca de solução para seus problemas de saúde. O Santuário de Asclepio de Epidauro era um complexo de edifícios com casas de hóspedes, um ginásio, um estádio e o famoso Teatro de Epidauro, a construção mais chamativa, situada a poucos metros do templo numa colina. De todos os teatros antigos, é o melhor conservado, até hoje. Tinha capacidade para albergar até 14 mil pessoas e possuía uma acústica considerada perfeita para a época. Quando chegavam no santuário, as pessoas passavam por um tratamento preliminar, um processo de purificação, com banhos de limpeza, acompanhados de jejuns e dietas rigorosas durante vários dias. Essa etapa era chamada de catarse, onde os doentes purgavam as suas emoções através do uso desses métodos da arte. Acreditava-se que a doença não era algo natural, mas um problema psíquico, uma queixa aos deuses que o teatro ajudava a elevar a alma. E para alcançar esse estado emocional de catarse e purgar a dor, o teatro, a música e a dança, serviam como uma espécie de medicina para limpar as culpas e se livrar da doença. Por isso, pessoas do Mediterrâneo Oriental iam para Epidauro em busca de cura e para atingir a catarse assistindo peças de teatro. Em sua poética escrita no século IV a.C., Aristóteles diz que as tragédias, uma das formas teatrais da Grécia Antiga, Usam um o enredo através da jornada do protagonista para evocar o medo e compaixão do público. E isto resulta inevitavelmente numa catarse, na qual o público pode purgar suas emoções. A palavra catarse tem origem médica, sendo usada no sentido de purificar, purgar ou extrair um mal que aflige o ser humano. É o ato de expulsar para fora de si aquilo que nos adoece. No seu texto A Política, Aristóteles conta que as pessoas mentalmente perturbadas eram submetidas aos efeitos de uma música selvagem e inquieta, levando os pacientes a voltarem ao seu estado normal, como se tivessem sido submetidos a um tratamento médico ou purgativo. Ele afirmava que quem ficasse exposto aos sentimentos de piedade e temor eram submetidos a algum tipo de catarse, e logo passavam a sentir alívio e prazer de pacificação das emoções. Ao vivenciar a tragédia, o cidadão era levado a uma experiência profunda que se processava tanto na identificação, por meio da qual o espectador se compadecia do protagonista, quanto na rejeição, quando o espectador temia chegar a tais atos realizados pelo mesmo protagonista. Os sentimentos suscitados pela obra são considerados por Aristóteles como o último movimento do espectador da tragédia em sua participação no evento, caracterizando-se como uma relação mais ética, de compaixão do espectador pelo sofrimento do herói, afastando-se de um ato estético, de uma relação ativa e criativa do contemplador com a obra. É claro que nem toda obra de arte possui o efeito catártico proposto por Aristóteles. Pois para isso é necessário um forte envolvimento emocional entre o apreciador e a obra de arte em questão. Mas também é certo que as expressões artísticas, mesmo com o intuito de agradar e entreter o apreciador, ajudam a distrair a mente, nem que seja momentaneamente, por anestesia. Nesta pandemia, além das evidências do poder antiviral da arte na sociedade, ou como o vírus do bem, Manifesta-se também a necessidade urgente e inerente dos artistas de se expressarem. Durante a quarentena, eles têm sido nossas vozes, transformando em poesia nossas aflições e incertezas do momento, tornando a realidade menos penosa, evitando que sejamos destruídos por ela. Eu sou Luciana Fins e este é Arte em Movimento. Deixe seus comentários e sugira temas. Você também pode me enviar uma mensagem para o meu perfil Luciana Fins no Instagram ou no Facebook. Será um prazer trocar ideias contigo. Siga o podcast e receba os alertas. Fique bem e até o próximo episódio.